0: Se buscan rebeldes. Con el padre Ignacio Amoros.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Soy el padre Ignacio Amoros. Hoy, con la gracia de Dios, continuamos con nuestro programa de Se buscan rebeldes, en el que intentamos dar a conocer más y mejor la belleza de nuestra fe católica. Hoy continuamos con este segundo curso de nuestro programa Se buscan rebeldes, y esta segunda temporada lo hemos llamado Tocar a Dios Hoy, los sacramentos de la Iglesia. Y hemos estado hablando en dos programas anteriores de estos misterios de salvación ...que Dios nos regala en su iglesia... ...que nos confiere en la gracia... ...esa gracia que necesitamos... ...para vivir como hijos de Dios... ...y cómo Jesucristo... ...nos sigue tocando hoy... ...a través de los sacramentos... ...especialmente de la Eucaristía... ...que es fuente y cumbre... ...de la vida cristiana... ...hoy tenemos con nosotros a una invitada especial... ...tenemos a Madre Olga María del Redentor... ...fundadora y superiora general... ...de las Carmelitas Samaritanas... ...del Corazón de Jesús... Y le hemos pedido que nos ayude a profundizar sobre esta dimensión sacramental del cristiano que es tan necesaria y que queremos vivir cada vez mejor, porque entendemos que Dios nos da su ayuda, su fuerza y nos permite realmente descubrir este mundo invisible que hay en los sacramentos y que nos da esa gracia de Jesucristo para vivir como buenos cristianos, porque muchas veces solo no podemos, pero con la gracia de Dios sí podemos. Y también esa dimensión celebrativa de los sacramentos para poder vivirlos mejor en comunidad y con toda la belleza de la liturgia. Por eso damos la bienvenida a Madre Olga María del Redentor.
0: Buenas tardes, Padre Ignacio, y muchísimas gracias por haberme invitado a participar en, en este programa, en esta segunda temporada del programa Se Buscan Rebeldes aquí en Radio María tocar a Dios los sacramentos de la Iglesia la verdad es que me siento profundamente agradecida por esta invitación y bueno pues intentando colaborar y aportar algo con mucha ilusión y mucho deseo de que todo sea pues, pues para, para, para dar gloria a Dios y para iluminar el corazón de nuestros radio oyentes ¿no? y, y acercarles más al Señor pues viviendo así eh, nuestra vocación de gritar al mundo. Bueno, pues los sacramentos. Los sacramentos, ¿qué decir de los sacramentos? Son un regalazo, ¿no? Tenemos un Dios que, que si por algo se caracteriza es por, por dos cosas. Por un lado, que es un disfrutón y se lo pasa genial queriéndonos y viéndonos felices y buscándonos y encontrándonos cada vez que nos perdemos, pero de eso casi podemos hablar otro día, ¿no? Y, y también, eh, además de disfrutón... Es, es un, do, un derrochón, es las dos cosas, ¿no? O sea, da pues, da a lo Dios, da y regala a lo Dios. Y bueno, eh, los sacramentos son de alguna manera los canales por los que Dios regala pues, a lo Dios, ¿no? Derrocha a lo Dios, ¿no? El amor es, es algo que, que es, es difícil de demostrar ¿eh? para todos, o sea, porque el amor no es algo que se palpa y se visualiza porque al ser algo inmaterial pues no podemos eh, demostrarlo, ¿no? el amor es invisible y es algo íntimo, es interior, pues de la, de la misma manera que Dios es invisible, y necesitamos descubrirlo, descubrirlo por medio de pistas, por medios de signos ¿no? que, que Dios nos va dando y, y, y estos signos, estas realidades que son las que el hombre puede entender y ver y de alguna manera pues Dios ha hecho lo mismo, ¿no? se ha montado un montón de Signos, de pistas, para que entendamos y veamos pues, pues eso, cómo nos quiere y cómo disfruta regalándonos, ¿no? O sea, si Dios es derrochón, los sacramentos son los canales por los que derrocha, ¿no? Derrocha todo lo que Él es. Bueno, pues la palabra sacramento viene de una palabra latina, ¿no? La palabra sacramentum, que eh, es un sustantivo que, que deriva de un adjetivo, del adjetivo sacer, sacra, sacrum, que significa algo que santifica, ¿no? O sea, el hecho que hace santo, ¿eh? res sacrans. Y, y bueno, pues esto mismo en griego, que tiene mucho que ver el griego con, con la liturgia, pues viene equivale a la palabra misterio, cosa oculta, secreta, ¿no? Y bueno, pues es, esto viene porque los sacramentos eh, en ellos se realiza una acción oculta de Dios que nos demuestra el amor de Dios y que se revela en cada acto donde hay un compromiso del hombre frente a Dios, ¿no? Pues en un principio el plan de Dios para los hombres era algo oculto, ¿no? Lo conocíamos tampoco, ¿no? Y es en Cristo Jesús donde se logra la total manifestación del plan de Dios. La obra de Cristo es sacramental porque el misterio de salvación se hace presente bajo, bajo la acción del Espíritu Santo. Por ello, Jesucristo instituye los sacramentos. Los sacramentos no son algo que la Iglesia se ha inventado, sino que los ha instituido el Señor Jesús. Y nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1131, que los sacramentos son signos eficaces de la gracia instituidos por Cristo, y confiados en la iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Así, por lo tanto, podemos decir que los sacramentos son un puente entre Dios y el hombre donde obtenemos una comunicación plena. ¿Mm? Son signos palpables, sensibles, de una realidad sagrada, espiritual y no visible. Porque la gracia como tal no la podemos tocar, no la podemos palpar, pero es real. Y mediante los sacramentos, pues nosotros los fieles nos unimos a Dios y participamos de una manera misteriosa pero real de la vida de Dios, de la vida divina. Y tienen una eficacia, una eficacia sobrenatural que hace posible que la gracia se produzca y hay que decir que los sacramentos no simbolizan algo no significan la gracia, sino que realmente producen la gracia, nos traen la gracia, dan lugar a la gracia en nosotros. Esto es importantísimo. Por eso, las personas que no reciben sacramentos se encuentran en una situación de mucha mayor vulnerabilidad frente al mal en general. Por ejemplo, un, un cristiano que ha recibido el sacramento del bautismo de niño, de pequeñito, pues el sacramento está ahí y lo ha recibido. Y encima es un sacramento que imprime carácter. Pero claro, eso se ha quedado ahí como debilitado. Mientras que si después de ese sacramento, ese niño ha ido desarrollando esa gracia inicial del sacramento y ha ido recibiendo más sacramentos, ha ido, esos sacramentos han ido produciendo gracia en su alma, han ido alimentando su alma con la gracia, y la han ido fortaleciendo más y más, ¿vale? O sea, esto es un dato importante porque mucha gente no lo sabe y de ahí se llegan a conclusiones eh, absurdas, pero que están muy de moda, como el vamos a dejar a los niños sin sacramentos y ya cuando sean mayores que decidan, ¿no? Que digan lo que quieran, que ellos decidan, ¿no? Pues que cuando lleguen a mayores ya van a estar muertos. O sea, es como si tú dices, no les vamos a nutrir, no le vamos a dar al niño ningún tipo de alimento y ya cuando sea mayor decida que quiere comer, pues es que sería un planteamiento absurdo en el orden natural. Todos entendemos que eso es descabellado y que eso le va a ocasionar al organismo del niño la muerte. Pues en el orden de la gracia pasa igual con los sacramentos. O sea, necesitamos los sacramentos para que nuestra alma sea alimentada y la obra de Dios pueda nosotros llegar a plenitud. Porque si no desarrollamos las potencias de nuestra alma y nuestras capacidades, pues nos quedamos ahí como en plan raquíticos de espíritu. Entonces, todo lo que Dios quiere dar y tiene planeado dar, no nos lo puede dar si no disponemos nuestra alma con los sacramentos, porque es que, pues como, como, como que, a ver qué ejemplo puedo poner, como que nos empacharíamos y no seríamos capaces de asumirlo. Es como si a un bebé que tiene que estar alimentándose con la leche materna y con biberones y después con papillas y poco a poco ir progresando hasta llegar a la, a la alimentación normal de un adulto, pues de entrada, de recién nacido, no le, le pretendemos darle un chuletón, pues es que el niño no puede comer el chuletón y como te empeñes en dárselo, aunque sea triturado, le vas a matar de una tripotera, o sea, de un empacho, no puede asimilar. Su, su organismo no puede asimilar ese alimento, aunque sea muy completo. Hay que ir adaptándose a cada tiempo, ¿no? Pues así pasa con los sacramentos. Están los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana de iniciación a la vida cristiana que están preparados para ir nutriendo nuestra alma e ir abriéndonos a todos los tesoros de gracia que Dios nos tiene preparados. Entonces, esto es muy importante, y es muy importante que lo entendamos y que lo entendamos bien, ¿no? ¿Qué podemos decir de esto? Que los sacramentos se han confiado a la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia es nuestra madre. Es la madre que nos cuida, que nos nutre, que nos alimenta, que ayuda a que nuestra alma crezca y se desarrolle en un ambiente y unas condiciones adecuadas. Es madre, madraza. Y la Iglesia ha recibido los sacramentos, le han sido confiados a ella para que nos los dé, ¿no? De hecho, la Iglesia en sí es considerada como sacramento de la acción de Cristo que actúa en ella por medio del Espíritu Santo y es considerada signo e instrumento de la unión con Dios y de la unidad de todo el género humano entre nosotros. ¿no? Esto nos lo dice también el Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium, en el número 1. Por lo tanto, los sacramentos existen por ella, por la Iglesia, y para ella porque constituyen la iglesia, esto es importante. Y todo lo que Cristo hacía o decía en su vida oculta y en su vida pública, aunque a veces nos resultara muy incomprensible, siempre tiene un sentido de salvación. Jesús nunca ha dicho ni hecho nada que no tenga una dimensión salvífica, una proyección salvífica, una intención salvífica. Esto es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Y de alguna manera todo eso que Jesús ha hecho y ha dicho era la preparación que se necesitaba para cuando llegara el momento de entregar a la Iglesia estos misterios que son los sacramentos. Y bueno, lo que Cristo da en los sacramentos por medio de la Iglesia y sus ministros tiene su fundamento en los misterios de la vida de Cristo, ¿no? Porque son las obras maestras de Dios, la iglesia, que de suyo es sacramento universal de salvación, es el signo visible hoy de la presencia de Cristo aquí, en este mundo, entre los hombres. Cristo le da a su iglesia los sacramentos, que son maravillas de Dios, y estos sacramentos hacen que ella cumpla con la misión de santificar, distribuyéndolos a los fieles como un camino hacia la santidad. ¿no? Para los creyentes en Cristo, los sacramentos, aunque no todos se dan a todos los fieles, esto creo que lo sabemos bien y si no ya lo explicaremos, no, son necesarios para la salvación porque otorgan la gracia sacramental, el perdón de los pecados, la adopción como hijos de Dios, la configuración con Cristo el Señor y la pertenencia a la Iglesia. Los sacramentos son un regalazo. Y bueno, Dios, que conoce muy bien la naturaleza humana, pues ha querido comunicar su gracia de una manera sensible y comprensible para que nos fuera más sencillo de acoger y de entender, ¿no? Y entonces Jesús quiso utilizar signos sensibles que demostraron la acción invisible del Espíritu Santo y utiliza, pues, elementos materiales y comunes de la vida diaria de los hombres. Es decir, no utiliza oro para administrar un sacramento, ni utiliza... Yo que sé qué otro ejemplo poner, ¿no? Algo muy excepcional, sino cosas sencillas, cotidianas, pan, vino, aceite, agua. ¿Mm? O sea, no, no, no utiliza cosas muy extrañas, sino cosas muy cotidianas, muy de todos los días, muy a la mano de todos, todos lo tenemos a la mano para comprender lo que no está a la mano de todos, lo invisible, lo... Eh, lo que es misterioso y sobrenatural y trascendente nos lo explica con signos cotidianos, ¿no? Eh, estos elementos materiales no fueron tampoco escogidos ahí arbitrariamente al tuntum, de cualquier manera, ¿no? Sino que llevan el significado de lo que desea obtener sobrenaturalmente, de lo que se desea obtener y que unidos a unas palabras logran un efecto Santificador. Por ejemplo, el agua nos hace pensar en la limpieza, tú piensas en el agua, también nos hace pensar en la sed, pero bueno, el agua es lo que se utiliza siempre para lavar, para limpiar, ¿no? En el bautismo se utiliza el agua como señal de, to de que toda mancha de pecado que pudiera existir en el alma y que impide la santificación eh, queda lavada, queda eliminada con el bautismo, ¿no? Entonces, estos signos son algo que implican un significado que demuestra una, otra cosa, la gracia, y que al ser sensibles se perciben fácilmente por los sentidos. Aquí hay que decir que existe una diferencia entre signo y símbolo, ¿vale? El signo es algo que de verdad está ocurriendo en este momento. Existe una relación natural. La sonrisa de una persona es signo, de una alegría interior que está experimentando en el momento en que está sonriendo. Y el símbolo es algo que representa otra cosa, porque aquí la relación es más convencional. La bandera es un símbolo del país, pero no es el país. La bandera es un símbolo, la sonrisa es un signo. La sonrisa indica que dentro de esa persona ahora mismo está sucediendo algo que le causa alegría. Y la sonrisa expresa eso que está sucediendo. El símbolo representa algo, pero no es presente ni actual en este momento. Representa un país, pero no es ese país. Espero que con estas dos cosas hayamos entendido fenomenal la diferencia entre signo y símbolo. Y llegados a este momento, yo creo que es importante que hagamos una pequeña pausa, reflexionemos sobre esto, y, y demos también un poco de gracias al Señor por los signos que nos ha dado de su amor presentes en los sacramentos no signos de amor, signos comprensibles, signos palpables para nosotros, signos que nos entrega a través de la iglesia que es la administradora de la gracia de dios en todos estos signos. bien pues hacemos una pequeña pausa para reflexionar brevemente sobre ello. Después de esta breve pausa proseguimos, ¿no? Y ahora vamos a hablar de otra cosa muy importante en los sacramentos, ¿no? Aparte del de signo que es material, a este elemento material que denominamos materia y a las palabras que acompañan eh, a la materia en el signo se la denomina forma. La materia y la forma. La materia y la forma son, son elementos constitutivos de los sacramentos y son la esencia de cada uno de ellos. Ambas son inseparables, tiene que haber materia y forma para que haya sacramento y ambas juntas, porque son inseparables, significan una sola acción. Si falta la forma, no hay sacramento, si falta la materia, tampoco hay sacramento. Y la Iglesia, en su calidad de custodia de estos medios de salvación, no puede variar la esencia misma. Solamente puede cambiar el rito. La materia es la cosa sensible, lo que se realiza, que se emplea cuando se administran y que se percibe a través de los sentidos. Por ejemplo, el agua en el bautismo es materia, el pan y el vino en la Eucaristía, el aceite en la unción, esa cosa sensible y unida a la forma es signo de otra cosa que es la gracia, ¿no? Y la forma, a ver si soy capaz de explicarlo medianamente, eh, son las palabras que se pronuncian, que pronuncia el ministro del sacramento y que guarda una relación con la materia. Y ambas, repito, materia y forma, le dan sentido completo a la acción, que es acción que allí se está llevando a cabo. Un ejemplo de palabras. Hemos dicho que la materia es el agua, ¿no? La forma, las palabras serían yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estas palabras se dicen mientras se derrama el agua sobre el bautizado y dan lugar al sacramento, al signo, a la gracia. Bien, pues eh, al ser los sacramentos un medio de comunicación entre el hombre y Dios, así como medios de salvación, debemos de preguntarnos también sobre la necesidad que tiene el hombre de recibirlos. Ya hablábamos antes un poco de la necesidad importante, ¿no? No es una necesidad más o menos importante, es una necesidad importantísima, podríamos decir vital. ¿Mm? A ver, sabemos que Dios puede comunicar la gracia de muchos modos, por supuesto, ¿vale? Eh, pero conociendo al hombre, consideró Dios en su sabiduría infinita en su bondad, en su misericordia y en el amor que nos tiene, considero que la institución de los sacramentos era conveniente para que de este modo el hombre participara de lo que ocurría de manera invisible por medio de elementos visibles. Eh, Dios es tan bueno que se adapta a nuestra pequeñez y a nuestra necesidad de signos y de cosas palpables y sensibles. O sea, hasta este punto llega a la, condesc la condescendencia de Dios, ¿no? Entonces la Iglesia afirma que los sacramentos son necesarios para la salvación del hombre porque contienen la gracia que nos hace posible la santidad, especialmente el bautismo, que es el que nos abre las puertas a todos los demás sacramentos. Los sacramentos son medios para recibir la gracia y para obtener la salvación. Por lo tanto, todos los hombres tienen necesidad de recibir la mayoría de ellos. Hemos dicho que para todos es necesario el bautismo. La reconciliación es necesaria para los que hayan pecado mortalmente después de recibir el bautismo. Bien, eh, la Eucaristía también es necesaria para quienes hayan llegado al uso de razón. Y todos los demás sacramentos acrecientan la gracia, por tanto, es muy conveniente recibirlos. Pero no todos los sacramentos son necesarios para todas las personas. Algunos de ellos responden a una vocación especial de Dios, a una llamada especial de Dios, y esa llamada no es para todos. Por ejemplo, el sacramento del orden sacerdotal no es para todos, o el sacramento del matrimonio, tampoco es para todos, ¿vale? Bueno, yo creo que esto es fácil de entender. y tenemos, tenemos a nuestro alrededor mil millones de ejemplos, ¿no?, para comprender esto. Y bueno, en nuestro lenguaje diario, la palabra gracia eh, nos hace pensar en cosas agradables. Pero... Cuando hablamos con un sentido teológico, nos referimos a la gracia sobrenatural, que es un don sobrenatural que Dios nos concede para poder alcanzar la vida eterna. Y esta gracia se nos confiere principalmente por medio de los sacramentos. ¿Mm? Eh, es algo que Dios nos regala. Nadie ha hecho nada por su propio esfuerzo para obtenerla. No es que yo esto me lo he ganado porque me lo he trabajado muchísimo y me lo merezco. No, esto no es verdad. Es don de Dios. El primer paso siempre lo da Dios. Y es don sobrenatural porque lo que se te está comunicando es la vida de Dios que va mucho más allá de toda naturaleza creada. O sea, lo que se te está comunicando a través de los sacramentos es algo de un valor incalculable, o sea, de un valor infinito, porque es la misma vida de Dios. La gracia es la posibilidad de participar en la vida de Dios es la vida que él tiene, la vida de Dios, la gracia. ¿vale? Entonces, es algo incalculable, iba a decir casi inconcebible, casi impensable para nosotros. Nunca hubiéramos soñado con un regalazo así, ¿no? Y solamente por medio de la gracia el hombre puede alcanzar la vida eterna, que es el fin para el que ha sido creado. Entonces, de ahí la necesidad absoluta de los sacramentos. Es la única manera de recibir esa posibilidad de vivir eternamente en plenitud. O sea, de desarrollarnos y de desarrollar el plan de Dios sobre nosotros, que es la felicidad eterna, la vida eterna. Entonces, ese superplanazo que Dios tiene, pues eh, necesita de los sacramentos y la gracia para realizarse, porque necesitamos, como decíamos antes, desarrollarnos en plenitud, alimentar nuestra alma para poder acoger el plan de Dios y llevarlo a término. Esto es precioso, 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 ¿no? Eh, es un regalazo, ya hemos dicho que Dios es un derrochón, y, y, y bueno, pues cuando se pone a regalar, regala a lo Dios. Y este regalazo de Dios es como cualquier regalo, es gratis, por supuesto, si no, no sería un regalo Dios no va a ser un mal educado que te dé un regalo para que se lo devuelvas o que hace como que te lo da, pero no te lo da de verdad. No, en Dios eso es impensable. Entonces, el regalo de Dios, que es la gracia, exige que el hombre acoja el regalo, exige la respuesta del hombre. Bien, eh, la gracia es un don preciosísimo, sobrenatural, infundido por Dios en nuestra alma, que nos ha merecido la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que recibimos por medio del bautismo que nos hace justos, nos hace hijos de Dios y herederos del cielo, y el Espíritu Santo es el que nos da la justicia de Dios, uniéndonos por medio de la fe y del bautismo a la pasión y resurrección de Cristo. Y cuando perdemos la gracia, cuando tiramos por tierra el regalazo precioso que Dios nos ha hecho, que es la vida de la gracia, que, y esto sucede cuando pecamos gravemente, podemos recuperarla en el sacramento de la reconciliación. O sea, que Dios es tan bueno que si desbaratamos el regalo que nos hace y lo tiramos a la papelera o lo maltratamos, nos da la posibilidad de repararlo, de arreglarlo, de recuperar el regalo como pues con otro sacramento, que es el sacramento de la reconciliación. ¿no? Y cada vez que recibimos alguno de los otros sacramentos, después de recibir el sacramento de la reconciliación, hemos perdido la gracia, hemos pecado, hemos perdido la gracia, recibimos el sacramento de la reconciliación, recuperamos la gracia, y al recibir cada uno de los demás sacramentos, se nos aumenta esta gracia. Por eso es dicho que Dios es que es un derrochón, es que da a lo Dios no se cansa de dar y encima no se le agota eh, la despensa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todo lo que tiene ahí para darnos. Esto no me lo estoy inventando yo, podéis confrontarlo tranquilamente en el catetismo de la Iglesia Católica leyendo el número 1996 y los puntos siguientes. Bueno, entonces decimos que la gracia santificante es el don sobrenatural y gratuito que se encierra en nuestra alma, ¿vale? Y esto nos hace poseedores de un tesoro precioso. El alma en gracia es de una belleza inenarrable, porque contiene en sí la vida de Dios. ¿No? De esto nos habla Santa Teresa en las, en las moradas, ¿no? cuando nos habla de la belleza del alma en gracia. Como hija suya que soy, Carmelita, pues me atrevo a invitaros a que os adentréis a leer... Eh, lo que Santa Teresa dice de la belleza del alma en gracia, ¿no? es de una belleza inenarrable, porque Dios está en ella, la gracia de Dios está en ella la vida de Dios está en ella y la embellece pues también a lo Dios, ¿no? la gracia nos embellece a lo Dios bueno, entonces yo os invito paréntesis, a que os adentréis en la lectura de, de las moradas de Santa Teresa bien eh, la gracia santificante es ese don sobrenatural y gratuito que se encuentra en nuestra alma y es una cualidad de nuestra alma porque ella es la que perfecciona nuestra alma no y produce la gracia en el alma produce tres efectos muy 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 importantes para nosotros que tenemos que anotarnos bien primero borra el pecado es decir nos hace justos ¿m? y la justificación es justamente eso. El paso del pecado a una vida de gracia. Santa Teresa diría que entramos en el castillo, ¿vale? Segunda cosa que realiza la gracia en nuestra alma, segundo efecto, es que nos hace posible la participación eh, de la vida divina. Al borrarse el pecado, se nos comunica la vida de Dios se nos da una vida nueva, preciosa, que es ya anticipo de la vida eterna a la que estamos destinado tercer efecto que produce en nuestra alma por medio de la gracia, nuestras buenas obras adquieren méritos sobrenaturales, ¿Qué es esto, de qué va esto, a ver la Sagrada Escritura hace muchas referencias a estos méritos, por ejemplo podemos leer primera carta de Timoteo capítulo 4 versículo 7 Lucas 6 38 primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 8 eh, carta a los romanos capítulo 2 versículos 6, 7 y 8, por citar algo, ¿no? Y la promesa hecha por Cristo sobre los méritos de las buenas obras hizo que esto fuera declarado como una verdad de fe. ¿Vale? Bien, los sacramentos son eficaces. Eficacísimos. Vamos a hablar un poquillo de ello. A ver, los sacramentos son medios de salvación, llevamos ya un montón de rato diciéndolo, pero insisto porque es que es muy importante entender esto y que nos quede súper claro. Son la continuación de las obras salvíficas que Cristo Jesús, nuestro Señor, realizó durante su vida terrena. Por lo tanto, siempre nos comunican la gracia, siempre y cuando el rito se realice correctamente obviamente, y el sujeto que lo va a recibir tenga las disposiciones necesarias sin poner resistencia. Esto también es necesario tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, no es De cualquier manera vamos a recibir los sacramentos. No, 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 no. no Si yo voy a recibir un súper regalazo, tengo que estar preparado para cogerlo, valorarlo, disfrutarlo y hacerlo rendir, por decirlo de alguna manera, sacarle el jugo al regalo, ¿no? Disfrutarlo de verdad y hacer que ese regalo merezca la pena en mí, ¿no? Entonces, las disposiciones de los, de, del que el, recibe los sacramentos son las que van a hacer que se reciba mayor o menor gracia, que los sacramentos sean más eficaces o menos eficaces, ¿no? Y la acogida, eh, que la persona que recibe los sacramentos esté dispuesto a dar a la gracia juega un papel, un papel importantísimo en la eficacia y fecundidad del sacramento. O sea, que la persona sea consciente de lo que recibe y, des, y desee recibirlo de verdad y desee secundar la gracia del sacramento es muy, muy importante. Por eso es necesario comprender todo esto, conocer todo esto, prepararse catequéticamente con la suficiente profundidad para que la persona pueda de verdad hacer que la eficacia del sacramento llegue a su punto más alto, ¿no? O sea, Dios no ha hecho las cosas diciendo yo me ocupo de todo y vosotros quedaos aquí sin pinchar ni cortarnos, ¿no? Él quiere que desde nuestra libertad acojamos y secundemos esa gracia de los sacramentos, ¿no? La disposición, por lo tanto, eh, del sujeto ¿sí? es lo que se conoce en teología eh, es una expresión latina, pero que es importante conocer también, para por lo menos nos tiene que sonar un poco, se conoce como ex opere operantis. Esto quiere decir por la acción del que actúa. ¿vale? Entonces los sacramentos son signos eficaces de la gracia porque actúan por el solo hecho de realizarse, es decir, ex opere operato, otra expresión que es bueno que conozcamos. Esto es por la obra realizada en virtud de la pasión de Cristo. Y esto lo declara el concilio de Trento como un dogma de fe. O sea, los sacramentos son la presencia misteriosa de Cristo invisible que llega de manera visible por medio de signos eficaces, materia y forma. Cristo se hace presente real y personalmente en ellos. En cada sacramento está Jesús. Atención, que esto es muy, muy, muy importante. No es una cosita que hacemos, que ejecutamos más o menos. No, en cada sacramento está Jesús presente Jesucristo y son la presencia misteriosa de Cristo invisible que llega de manera visible por medio de signos eficaces, materia y forma y por ser un acto humano al realizarse con gestos y palabras y un acto divino realizado por Cristo de manera invisible el cristiano se transforma y se asemeja más y más a dios esto es un regalazo impresionante dios se comunica con el hombre y le hace más semejante a sí mismo hacemos una pequeña pausa para detenernos a reflexionar un momento sobre este regalazo Estamos viendo cómo los sacramentos son una manera que, que tiene Dios, un inventazo que, que hizo Dios para satisfacer la necesidad que tiene el hombre de tener una comunicación directa con él y, por otro lado, también satisfacer el deseo de Dios de comunicarse con el hombre. Los sacramentos son como esas vías de comunicación seguras e infalibles, o sea, no fallan, son conexión directa con Dios, ¿vale? Hay otras maneras también de comunicarse con Dios, por supuesto. La oración es una de ellas. Pero los sacramentos son fijo, fijo, fijo que te estás comunicando con Dios y con nadie más que de, con Dios, ¿vale? O sea, no, no hay posibilidad de que a través de un sacramento te comuniques con un espíritu que no sea el de Dios. Este dato es muy, muy importante, ¿vale? Nos lo apuntamos, y más ahora en que a veces hay tanta confusión y tantos líos, ¿no? Bien, pues... Mmm, por medio de los sacramentos también nos vamos identificando con Jesús, ¿no? Esto nos lo, nos lo dijo el Concilio Vaticano II, lo declaró así, y esto se logra por la gracia que confiere cada uno de ellos. Los efectos que producen los sacramentos son la gracia santificante, que se nos infunde o se nos aumenta, y esta gracia es la que nos borra el pecado, la que hace posible que Dios habite en nuestra alma y nos hace hijos de Dios y herederos del cielo, y en el caso de la persona que ya estaba en gracia, al recibir un sacramento entonces se le aumenta el grado de gracia en su alma. El bautismo y la reconciliación nos dan la gracia y por eso son llamados sacramentos de muertos. Pues el sujeto que lo recibe estaba muerto a la vida sobrenatural y de repente empieza a vivir. Es como una resurrección de muertos. Y todos los demás sacramentos se llaman sacramentos de vivos porque se necesita estar en, en estado de gracia para recibirlos, ¿vale? Eh, la gracia sacramental, que es la gracia particular que confiere cada sacramento, una energía especial que deriva de cada sacramento, nos ayuda a cumplir mejor los deberes de cada uno. En el bautismo se recibe la gracia de la vida sobrenatural. En la confirmación, Cristo nos otorga la gracia de una madurez ya, una madurez cristiana, y nos hace testigos de él. La fuerza del testimonio se recibe por el sacramento de la confirmación. En la Eucaristía es la gracia del alimento del espíritu, pan y vino, la que se recibe. El sacramento de la reconciliación o penitencia nos hace posible, la, como su nombre indica, la reconciliación con Dios a través del arrepentimiento y recibiendo el perdón de Dios. La unción de los enfermos... Es la que nos da la fortaleza para enfrentar la enfermedad. El orden sacerdotal se recibe, lo reciben las, los hombres que son llamados a recibirlo, evidentemente no todos, y reciben el poder que Cristo les da, que es el del sacerdocio ministerial. ¿Mm? En el matrimonio, Cristo hace posible la unión sacramental de un hombre y una mujer para toda la vida. Y el carácter que se imprime en tres de los sacramentos, bautismo, confirmación y orden sacerdotal, es una verdad de fe. Podéis comprobarlo en el Catecismo de la Iglesia Católica leyendo el punto 1121. Este carácter que imprime el sacramento es una huella indeleble e invisible que queda en el alma. Es una marca espiritual, un sello que nos marca como pertenecientes a Dios o en el caso del orden sacerdotal, el carácter que imprime es el de ministro de Dios eres ministro de Dios y ya lo eres para siempre esto hace posible la participación de los fieles en el sacerdocio de Cristo y formar parte de la iglesia esta huella que es indeleble resulta una promesa y una garantía de la protección de Dios es una huella eterna Y estos tres sacramentos ya no se pueden repetir ni bautismo ni confirmación ni orden. En un principio se hablaba del carácter como sello divino o sello del Espíritu Santo siguiendo la, util la expresión utilizada por la Biblia. Eh, hay que decir que los sacramentos no son un invento de unos que se los sacaron de la manga, ni siquiera de los apóstoles, de los primeros apóstoles del colegio apostólico que no, los sacramentos fueron instituidos por Jesucristo nuestro Señor. Los sacramentos de esta ley nueva fueron instituidos por Cristo y son siete: bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, unción de enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Él, Jesús nuestro Señor, determinó la gracia y el signo sensible correspondiente a cada uno de ellos. ¿Por qué digo esto? Porque no son inventos de unos pocos, no son inventos de la Iglesia ni de los eclesiásticos, son de institución divina. Los instituyó Jesús en persona. Vamos a verlo. Esto que estoy diciendo tampoco me lo estoy sacando yo de una manga, o sea, esto lo definió la Iglesia en el concilio de Trento con una verdad de fe, ¿vale? Y... Todos estos sacramentos, los siete, eh, corresponden a las diferentes etapas de la vida de un cristiano, nacimiento, crecimiento, curación y, y la misión que cada cristiano tiene, ¿vale? Para esto podéis confrontarlo en los números 1113 y 1210 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y en cierto modo, dice santo Tomás de Aquino, hay una semejanza entre las etapas de la vida natural y las de la vida espiritual. ¿Vale? Siguiendo esta analogía se explicarán en primer lugar los tres sacramentos de la iniciación cristiana, luego los sacramentos de la curación y finalmente los sacramentos que están al servicio de la comunión y de la misión de los fieles. Ciertamente eh, este orden no es el único posible, pero sí es cierto que permite ver que los sacramentos forman un organismo en el cual cada sacramento particular tiene su lugar vital. ¿no? Y en este organismo la Eucaristía ocupa un lugar único en cuanto sacramento de los sacramentos. Todos los sacramentos, dice Santo Tomás de Aquino, están ordenados a este, a la Eucaristía, como a su fin. Esto lo dice santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Yo no tengo ahora mismo aquí la cita exacta, pero sé que es verdad, ¿eh? que lo dice santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Y aunque en ninguna parte de la Biblia encontramos eh, un texto que hable de todos los sacramentos juntos, sí encontramos diferentes pasajes que hablan de ellos de manera clara y explícita y vamos a citarlo un poquito para que veamos que hay una fundamentación en la palabra de dios no una fundamentación bíblica eh, el bautismo mateo 28 29 y pues y haced discípulos de todas las gentes bautizándolas en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo en marcos 16 15 16 leemos y les dijo Id por el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, y el que no crea se condenará. Y en Juan 3, 5 leemos, respondió Jesús, En verdad, en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Sacramento de la confirmación, en Hechos de los apóstoles 8, 17, leemos, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. La Eucaristía, leemos en Mateo 26, 26-27, mientras estaban comiendo, Jesús tomó el pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio, diciendo, bebed todos de ella. En Marcos 14.22 también leemos, y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y les dijo, tomad, este es mi cuerpo. El sacramento de la reconciliación, podemos leer en Mateo 18.18, 18. yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Y en Juan 20:23, el Señor dice, a quienes les perdonéis los pecados, les quedarán perdonados, a quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. Respecto de la unción de enfermos, leemos en Marcos 6:13. Expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y se curaban. Y en la, en la epístola de Santiago, capítulo 5, versículo 14, dice el apóstol: ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Acerca del orden sacerdotal, eh, dice San Pablo en la primera carta a Timoteo capítulo 4 versículo 14 no descuides el carisma que hay en ti que se, comuni se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de manos del colegio de los presbíteros y el matrimonio dice San Pablo, en la carta a los Efesios 31-32, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Gran misterio es este, lo digo con respecto a Cristo y su iglesia, Efesios 5-31-32. Y el Señor, en el Evangelio de Mateo 19-6, dice, de manera que ya no son dos, sino una sola carne, pues bien, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Qué bonito, ¿no? Ver y comprobar que todo tiene su fundamentación en la palabra de Dios. Y por último voy a hablar, porque el tiempo que tenemos es limitado, de la división de los sacramentos, que también es bueno y bonito e importante que nos quede un poco claro, ¿no? Tenemos sacramentos de iniciación, sacramentos de curación y sacramentos al servicio de la comunidad. Los sacramentos de iniciación son eh, los que ponen los fundamentos de la vida cristiana, bautismo, confirmación y eucaristía. ¿vale? La participación, nos dice el catecismo de la Iglesia Católica en el número 1212. La participación en la naturaleza divina que los hombres reciben como don mediante la gracia de Cristo tiene cierta analogía con el origen, el crecimiento y el sustento de la vida natural. Lo decíamos al principio del programa cuando hablábamos del alimento, ¿no? del alma. En efecto, los fieles que han renacido por el bautismo se fortalecen con el sacramento de la confirmación y finalmente son alimentados en la Eucaristía con el manjar de la vida eterna. Y así, por los sacramentos de iniciación cristiana, reciben cada vez con más abundancia los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la caridad. Después tenemos los sacramentos de curación. Como su nombre indica, son los que curan. Así como Cristo, médico de cuerpo y alma, curó y perdonó durante su vida terrena y quiso que la Iglesia continuase la fuerza del Espíritu Santo su obra de curación, sanación y salvación ¿no? y esta es la finalidad del sacramento de la reconciliación y el sacramento de la unción de los enfermos, curar sanar, esto lo podéis confrontar en el en el catecismo de la Iglesia Católica en el número 1421 y luego tenemos los sacramentos que están al servicio de la comunidad que son los sacramentos del orden y el matrimonio. Bien, los sacramentos de iniciación fundamentan la vocación a la santidad y a la misión de evangelizar el mundo de todos los cristianos, de todos los seguidores del Señor. Tenemos todos esa vocación a la santidad y a anunciar el evangelio, ¿vale? Pero luego está el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio, que son los que van ordenados a la salvación de los demás, a ayudar a los demás a que se salven. Ayudan a la salvación personal, por supuesto, del que recibe el sacramento del orden y también ayudan a la santificación personal de los esposos que, han, que contraen matrimonio y reciben el sacramento del matrimonio. Pero esta santificación personal, lo mismo el presbítero que los esposos, se logra por medio del servicio a los demás. Bien, habría muchísimas más cosas que decir de, de los sacramentos, pero bueno, otro día más, ¿no? Otro día más y mejor. Simplemente quiero recordaros esto, que son un regalazo que Dios nos ha hecho porque es un derrochón, ¿vale? Y también un disfrutón. ¿Y qué disfruta? Pues cada vez que nos perdemos volvernos a encontrar, volvernos a traer, volvernos a mimar, ¿no? El, el pastor que pierde a la oveja, cuando la encuentra, lo que dice es: Alegraos que he encontrado lo que se me había perdido. ¿no? Pues los sacramentos le permiten a Dios alegrarse encontrándonos y llevándonos a hombros, como llevaba la oveja perdida, mimándonos un montón. Bueno, pues queremos gracias al Señor por, por habernos dejado los sacramentos y que de verdad los disfrutemos a tope y los, entre comillas, usemos, porque para eso nos los ha dejado el Señor, ¿no? para que los recibamos y recibamos toda la gracia que traen consigo, y agradecer una vez más al Padre Ignacio Amoros por haberme permitido participar en, en este programa y, y evangelizar un poquito y hablar de, de lo bueno que es Dios, y de los regalos que nos hace, y de la belleza de la Iglesia, y de los sacramentos que nos da la Iglesia que el Señor nos da a través de la Iglesia pues muchísimas gracias y hasta otra ocasión
1: bueno, muchas gracias a Madre Olga María del Redentor por ayudarnos a bueno a profundizar en el conocimiento de los sacramentos de la Iglesia, a saber vivirlos sacando más fruto, intentando vivirlos con más pasión, con más felicidad, intentando ver como dice el Concilio Vaticano II cómo se, cómo tener una participación más activa, más fructuosa. Por eso damos las gracias a Madre Olga María del Redentor por habernos ayudado, habernos dado esta charla preciosa sobre los sacramentos y le pedimos a la Virgen Santísima que ella nos ayude a vivir mejor y amar más los sacramentos de la Iglesia, para que ahí podamos tocar a Jesucristo, a su Hijo, que sigue vivo en el mundo y nos da su gracia. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.